0: Ich habe eine Botschaft, ich möchte in dieser Themenreihe drin bleiben, wo wir sind. Gesund und effektiv. Und es geht da nicht in erster Linie um, um Fitness, wo das auch wichtig und gut ist, sondern es geht darum, wie wir mit Gott gesund und effektiv leben im geistlichen Bereich. Und ich habe den Titel genannt, gesund und effektiv, Folge Schritt für Schritt. Wir hatten vor kurzer Zeit unsere Dreieinhalb Konferenz. Und eine Aussage, die dort immer wieder gehört wurde, um, um, um die es geht, sind eigentlich so zwei Dinge, die für mich herausgestochen sind. Eins ist, ja, wir leben in interessanten Zeiten. Wir leben in Zeiten, die spannend sind und weiterhin spannend werden. Wir haben einiges gehört, was vor uns liegt, weil Gott uns nicht im Unklaren lässt. Auch mit Konflikt. Aber gleichzeitig haben wir gehört, und das war so wirklich die Kernaussage, kenne deinen Gott wir haben gehört von Jesus, der sagt, ich bin ein leidenschaftlicher Bräutigam und die Braut ist meine Gemeinde. Also, ihr Männer, wir sind mit eingeladen, genauso wie die Frauen, Söhne Gottes sind, dürfen wir Männer auch Braut sein, weil bei Gott gibt es weder Mann noch Frau. Deswegen, das geht, also es geht um eine Beziehung, es geht um eine Liebesbeziehung. Und ich habe so in der Vorbereitung einfach den Eindruck gehabt, ich möchte mit euch zwei Charaktere aus dem Alten Testament anschauen, zwei Personen, zwei Frauen, die ein Muster sind für diese Beziehung. Und wie könnte es anders sein? Es gibt zwei Bücher in der Bibel, die einen, den Namen der jeweiligen Frau haben. Wer weiß es? Die Esther und die Ruth. Genau. Über diese beiden Frauen möchte ich heute mit euch nachdenken. Und warum? Weil im 2. Timotheus 3, Vers 16 heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben, ist nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur, zur Rechtweisung, zur Gerecht und Unterweisung in der Gerechtigkeit. Das heißt, alle Schrift, also auch so eine Geschichte wie die Geschichte von Esther oder eine Geschichte von Ruth, dient für uns heute. Und im Hebräer, nee, Entschuldigung, im 1. Korinther 10 lesen wir, all dieses, was geschrieben steht, geschah jenen als Vorbild, und ist aufgeschrieben als Ermahnung für uns. Das heißt, selbst diese Geschichten haben etwas zu uns zu sagen. Deswegen steigt nicht aus, gerade auch die Männer unter uns, ähm, die Botschaft ist auch für euch Männer, nicht nur für Frauen. Genau, wir wollen diese Geschichten, diese beiden Frauen als Vorbild, als Muster für uns lesen. Und interessanterweise beginnen beide Geschichten unter tragischen Umständen. In beiden Situationen, ist Tragik im Spiel. Wir sehen bei einer Ruth, das ist die Geschichte, die findet zuerst statt, ähm, die Ruth ist eine Moabiterin. Das ist eine Frau aus einem, aus einem Volk der Moabiter. Das heißt, sie gehört nicht zu dem auserwählten Volk Gottes. Sie hat eigentlich nicht Anteil an diesem Volk Gottes, weil sie gehört nicht zu diesem Gottesvolk. Und dann lesen wir von einer Geschichte, eine Familie, die heißt, die Frau heißt Noemi und der Mann heißt Elimelech, die stammen aus Bethlehem. Ich denke, Bethlehem kennt jeder. Weihnachten steht vor der Tür, wie wir gehört haben. Bethlehem ist allen bekannt. Bethlehem ist ähm, in Israel. Bethlehem gehört und gehörte zu dem Volk der Juden, da wo die gelebt haben. Damals, heute ist es umstritten, aber damals waren dort die Juden. Und es gab eine Hungersnot. Und diese Familie, Noemi und Elimelech, hatten zwei Söhne und sie sind aus Bethlehem weggegangen nach Moab, weil es in Judäa, in Bethlehem eine Hungersnot gab. Sie sind ins Ausland gegangen. Und dort haben sie gelebt, als Fremde und ihre Söhne wurden größer und beide haben dort eine moabitische Frau gefunden. Und die eine dieser Frauen, wie gesagt, hieß Ruth. Dann ich habe gesagt, es ist eine tragische Geschichte teilweise. Dann, nach einer Zeit, ist der Mann von der Noemi, der Elimelech, gestorben. Der ist gestorben und ein paar, man weiß es nicht genau, Monate, vielleicht auch ein knappes Jahr später, sind auch die beiden Söhne von Noemi gestorben. Und die beiden Schwiegertöchter von Noemi wurden Witwen. Alle drei waren Witwen. Und das ist eine tragische Situation. Noemi und ihre Schwiegertöchter blieben alleine übrig. Und dann lesen wir weiter im Buch Ruth, dass Noemi hörte, dass die Hungersnot vorbei ist in Bethlehem. Und sie hat gesagt, gut, ich gehe zurück, weil ich habe hier nichts. Ich bin eine Fremde in einem fremden Volk. Ich habe meine Familie verloren. Ich will nach Hause gehen und schauen, wie es dort ist. Und sie hat zu ihren Schwiegertöchtern gesprochen und gesagt, lass mich aufmachen nach Hause. Und die Schwiegertöchter haben sich mit aufgemacht auf den Weg und unterwegs hat Noemi gesagt, wisst ihr was, bleibt hier. Geht zurück zu euren Familien, zu euren Müttern und findet einen neuen Mann. Weil, was wollt ihr mit mir mitgehen? Ich bin eine alte Frau, ich kann euch keine Söhne mehr gebären, keine Ehemänner mehr gebären. Geht nach Hause. Und die eine Schwiegertochter, die Oprah, wie sie hieß, hat dann gesagt, okay, hat geweint, haben sich verabschiedet, ist nach Hause gegangen. Aber die Ruth, die hat gesagt, ich bleibe bei dir. Und die Noemi hat gesagt, nein, geh nach Hause, schau mal, die Oprah ist auch gegangen, was willst du mit mir? Und die Ruth hat etwas ganz Bemerkenswertes gesagt. In Ruth, Kapitel 1, Vers 16 bis 17 hat sie gesagt, dringe nicht in mich, dich zu verlassen, von dir weg umzukehren. Denn wohin du gehst, dahin will auch ich gehen. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben und dort will ich begraben werden. So soll mir die Herr tun und so hinzufügen. Nur der Tod soll mich und dich scheiden. Das ist eine ganz bemerkenswerte Aussage. Eine Aussage, wo Noemi gemerkt hat, dieser Ruth ist es so ernst, ich kann nichts mehr dagegen sagen. Und Sie hat gesagt, gut dann, komm mit. Und wir sehen, man soll euch das vor Augen halten, die Ruth war eine Frau aus Moab, eine Moabiterin, sie gehört nicht zum Bundesvolk Gottes. Die ganzen Gesetze und all das, was Gott seinem Volk versprochen hat, gehört nicht zu Ruth. Sie ist eine Fremde. Und genauso geht es uns eigentlich auch. Wir sind nicht von diesem Bundesvolk. Wir sind von einem fremden Volk. Die Bibel nennt uns Heiden. Wir hatten keinen Anteil an dem, was Gott für sein Volk vorgesehen hat. Genauso war auch die Ruth. Und die Ruth hat aber gesagt, Noemi, ich gehe mit dir mit. Dein Volk soll mein Volk sein. Und was ich stark finde, dein Gott soll mein Gott sein. Sie ist mitgegangen. Und sie kam nach Bethlehem. Und da war die Ruth in Bethlehem, aber sie war nicht Teil des Volkes, nach wie vor. Sie ist zwar mit Ruth, mit Noemi mitgegangen, sie war die Schwiegertochter von Noemi, aber sie war nach wie vor eine Fremde. Und wir sehen jetzt, wie die Story sich entfaltet. Wir sehen, als sie in Bethlehem an, eintrafen, war genau die Zeit der Ernte, der Gerstenernte. Und die Ruth hat gesagt, Noemi, lass mich auf die Felder ziehen und das, was an der Ernte übrig bleibt, aufsammeln damit wir was zu essen haben. Und jetzt müsst ihr etwas wissen, der Hintergrund ist folgender, bei uns heutzutage, wenn die ganzen Mähdrescher übers Feld fahren, da bleibt nicht mehr so viel übrig. Die sind so gut gebaut, dass die alles mit aufsammeln, da bleibt nicht mehr viel übrig. Damals hat man von Hand geerntet, mit der Sechel hat man geerntet und dann wurden die ganzen Ehren aufgesammelt und dann gab es eine, ähm, eine Tenne, das war so eine ja, so eine coole eine, eine sozusagen, wo sie das Korn getrescht haben, von Hand alles. Und bei dem Abschneiden blieben immer mal Ehren liegen. Und interessanterweise lesen wir im dritten Moses, also in Levitikus 19, Kapitel 19, Vers 9 und 10, dass Gott Vorsorge getroffen hat. Wisst ihr, dass Gott ein guter Gott ist? Auch im Alten Testament? Manche haben so ein Bild, dass wir denken, ja, im Alten Testament war Gott so ein ein strafender Gott, Gott ist und bleibt gut, er verändert sich nicht. Und wenn wir die Bibel lesen, auch das Alte Testament, die Gesetze, dann geht es nicht so sehr darum, dass es Vorschriften sind, die gegen uns sind, sondern vielmehr sehen wir Gottes Liebe und Fürsorge. Wisst ihr, unsere ganzen heutigen Rechtsprechung basiert sich auf die Gesetzgebung, die Gott seinem Volk am Sinai gegeben hat. Auf jeden Fall, Gott hat dort etwas gesagt und ich möchte euch das vorlesen, Gott hat gesagt im 3. Mose 19, Vers 9, wenn ihr, also die Israeliten, wenn ihr eure Ernte einbringt, sollst du das Feld nicht bis an den Rand abernten. Du sollst auch keine Nachlese halten. Auch in deinem Weinberg sollst du nicht nachlesen und das Heruntergefallene nicht aufheben. Lass es für die Armen und Fremden übrig, denn ich bin der Herr, euer Gott. Also Gott hat gesagt, wenn ihr die Ernte einbringt und es fällt was auf den Boden, dann lasst es liegen. Und lasst am Rand vom Feld etwas stehen. Wofür? Damit die Armen und die Fremden es aufsammeln können. Also Gott hat da quasi wie so eine Lebensversicherung gegeben. Er hat eine Vorsorge gegeben für die Armen und für die Fremden. Und das ist, finde ich, super stark von Gott. Aber gleichzeitig ist eine Gleichsetzung. Das heißt, Gott sagt, auflesen, auf dem Felden, die Nachlese halten, aufsammeln, für wen ist es? Für die Armen und für die Fremden. Wenn jetzt die Ruth also dorthin geht und aufsammelt, was heißt das? Sie bekennt damit öffentlich, ich bin eine Fremde und ich bin arm. Okay? Das heißt, Sie demütigt sich, sie sagt, ich bin Fremdling, ich bin Fremd, ich gehöre nicht dazu und ich bin arm. Und ihr müsst auch wissen, wenn man als Fremde kommt und vor allem als Frau, damals in der Kultur und leider manchmal auch heute noch, war man teilweise dann dem Gutdünken oder dem Mutwillen von den anderen Erntearbeiten ausgesetzt. Es hätte sein können, dass die Rut belästigt geworden wäre auf dem Feld. Aber lass uns weiter schauen, was passiert ist. Die Ruth sagt also, ich möchte als Arme und als Fremde sozusagen auflesen, aufsammeln, was übrig bleibt. Und die Noemi sagt, tu es. Und die Ruth geht hin und kommt per Zufall auf ein Feld von einem Mann namens Boas. Und dort sammelt sie auf. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, sehen wir, dass Boas per Zufall, und ich glaube, das war kein Zufall, Boas war ein Verwandter von der Familie von Noemi und Elimelech und Ruth findet Gunst bei Boas und er schützt sie. Er gibt ihr sogar er sagt ihr sogar du darfst von uns wenn wir Mittagspause machen darfst du mitessen. Er lädt sie ein und sagt du darfst trinken, wenn du Durst hast und er hat seinen Knechten befohlen auf sie aufzupassen, sie zu schützen und er hat sogar gesagt, zieht ein paar Ehren raus extra und legt die hin, damit sie schön viel sammeln kann. Und wir sehen dann, er sagt auch, bleibe die ganze Zeit bei mir. Und ihr müsst wissen, bei der Ernte zuerst wird die Gerste reif. Das ist so Ende Juli, Ende Juli wird die Gerstenernte ernte reif. Danach kommt die Weizenernte. Und das dauert so bis, bis Anfang August. Also Ende Juli, nee, Entschuldigung Ende Juni, Juno. Ende Juni bis Anfang August. Das ist eine lange Zeit. Das sind fünf, sechs Wochen. Das heißt, die Rut blieb diese ganzen sechs Wochen bei den Feldern von Boas und hat dort geerntet, diese ganzen sechs Wochen. Und dann, ich muss euch gestehen, wenn ich dieses Kapitel lese, wenn ich die Story von Ruth lese, aber insbesondere dieses Kapitel 3, ich muss regelmäßig weinen, weil mich das so berührt, weil einfach die Güte Gottes da drin zu sehen ist. Es gab, und da hat Gott auch vorgesorgt, es gab im alten Beziehungsweise es gab im Gesetz der Juden, gab es diese Eigenschaft eines Lösers. Davon kommt auch das Wort Erlöser. Das heißt, wenn ein Mann gestorben ist und eine Frau hinterlassen hat und sie hatten keine Kinder, dann sollte der nächste Verwandte von diesem Mann diese Frau zu seiner Frau nehmen, damit sie Nachkommen hat, damit der Name dieses Mannes, damit der Name dieser Familie nicht ausgelöscht wird, damit das Leben weitergeht. Und das war gleichzeitig eine Lebensversicherung, weil früher gab es keine Witwenrente. Wenn eine Frau Witwe wurde, war sie eigentlich verloren. Und Gott hat vorgesorgt und gesagt, nein, sie soll die Frau des Nächsten Verwandten werden. Und soll dort versorgt sein. Und wie gesagt, Boas war dieser Nächste, aber er war nicht der ganz Nächste. Es gab noch jemand anderes. Und dann, die Geschichte ist schön, ihr müsst ihr euch das mal durchlesen in Ruth Kapitel 3. Noemi sagt, okay, du brauchst eine Versorgung. Ich bin alt, ich kann dich nicht versorgen. Du brauchst jemanden, der für dich sorgt. Und hat gesagt, geh zu Boas und hat dir gesagt, was sie tun soll. Und sie ist zu Boas gegangen und hat ihn darum gebeten, dass er sie erlöst, dass er sie löst oder auslöst. Und wir sehen, Boas war wirklich ein Mann mit einem wunderschönen, reinen Herzen. Und Boas hat gesagt, ich sehe, du bist eine ehrenwerte Frau. Du liebst deine Schwiegermutter so sehr, dass du sogar bereit bist, dass du nicht nach jungen Männern dich umschaust, sondern, er war wahrscheinlich schon etwas älter, sondern dass du bereit bist, wirklich dem, dem Na, also Nachkommen zu haben für deinen verstorbenen Mann, dass du bereit bist, deine Schwiegermutter zu ehren, dass du bereit bist und dass du mich bittest, dich zu lösen. Und dann hat er aber gesagt, es gibt noch jemanden, der ist noch näher verbannt. Und den müssen wir zuerst fragen. Und er hat ihn dann gefragt und auf jeden Fall, der wollte dann, das heißt auch das ganze Feld und alles hätte er kaufen können. Der hat zuerst gesagt, ja das mache ich, ich will das ganze Feld haben von Nomi. Aber dann hat Boas gesagt, dann musst du aber auch die Ruth zur Frau nehmen und was ist dann passiert? Er hat gesagt, nee, das geht leider nicht, das will ich nicht. Und dann lesen wir, das möchte ich kurz vorlesen, in Ruth Kapitel 4, Vers 9 bis 10. Und dann sagte Boas zu den Ältesten, also er hat Zeugen genommen, und zu dem Volk, ihr seid heute Zeugen dafür, dass ich aus der Hand Nomis hiermit alles erworben habe, was dem Elimelech und alles, was Kilion und Machlon gehört hat, das sind die Söhne, die verstorben sind. Somit habe ich mir auch Machlons Frau Ruth die Moabitterin als Frau erworben. Das heißt, Boas war der Löser von Ruth. Und das ist ein Bild für uns, das ist ein Bild für Jesus. Wir sind aus einem anderen Volk, wir sind aus den Nationen und haben keinen Anteil. In dem Moment, wo Boas Ruth zu seiner Frau genommen hat, heißt es, dass sie Anteil hatte am Volk. Sie hat dazugehört jetzt. Sie hat zu diesem Volk gehört. Alles, was diesem Volk gehört hat, gehört jetzt auch ihr. Und Gott hat es sogar bestätigt. Sie haben einen Sohn bekommen, der hieß Obed. Und Obed war der Großvater vom späteren König David. Und wer ihr alle wisst, König David war der Vorfahre im Stammbau von Jesus. Das heißt, Gott hat diese Ruth, diese Moabiterin so erlöst, dass sie sogar die Vorfahre vom irdischen Stammbaum von Jesus wurde. Ist das groß? Das ist, wisst ihr, wenn ihr euch das vorstellt, Gott nimmt jemanden, der außerhalb in einem fremden Volk ist, der eigentlich keinen Anteil hat, der ein Trauma erlitten hat, wo der Mann gestorben ist, und dann geht sie mit in ein fremdes Volk und sagt, ich will zu diesem Gott gehören, ich will zu diesem Volk gehören. Aber sie hat noch nicht dazu gehört. Bis zu dem Moment, wo Boas ein Bild für den Erlöser, ein Bild für uns und Jesus, bis Jesus, ich sage jetzt so, gesagt hat, ich nehme dich in meine Familie auf. Jesus hat gesagt, nachdem wir gerufen haben, Jesus, ich will, dass du mein Gott bist. Gott, ich möchte, dass du mein Gott bist. Da hat Jesus gesagt, ich erlöse dich. Ich bezahle den Bundespreis mit meinem Blut. Ich bezahle für dich. Du bist nicht mehr fremd. Du gehörst dazu und interessanterweise der Name Ruth bedeutet Freund, Begleiter oder Freundschaft und Jesus ist derjenige, der Freund ist, der unser Freund ist. Dieses Bild von Ruth und Boas spricht so zu mir, und hat so zu mir gesprochen und jedes Mal, wenn ich das lese, spricht es zu mir, weil es mich bewegt, was da passiert ist aber gleichzeitig bewegt es mich, weil ich sehe, weil ich realisiere, das bin ich. Das bin eigentlich ich. Ich gehöre eigentlich, habe ich keine Möglichkeit dazu zu gehören, hätte ich. Aber Gott hat gesagt, du sollst zu mir gehören. Und das gilt für jeden von uns. Amen. Genau, und jetzt möchte ich rübergehen ins Buch Esther. Und auch diese Geschichte beginnt tragisch. Esther, ihre Eltern wurden aus ihrer Israel aus Jerusalem entführt, als Nebukadnezar. Israel zerstört hat, Juda zerstört hat und sie weggeführt hat nach Babylon. Wir haben während unserer Konferenz von Daniel gehört. Der war auch in Babylon. denn ist das Gleiche passiert. Und die Esther, ihre Eltern wurden also verschleppt. Und irgendwie sind die unterwegs, das weiß man nicht genau, auf jeden Fall sind die gestorben und Esther war ein Waisenkind. Also sie war fremd, in einer fremden Heimat verschleppt, das sind tausende Kilometer entfernt und sie war weise. Aber da gab es einen Menschen, der hieß Mordechai. Mordechai war der Neffe von Esthers Vater. Und Mordechai, das lesen wir in Esther Kapitel 2, Vers 7, und er war Vormund von Hadassa, das ist Esther, also ihr hebräischer Name hieß Hadassa, ihr persischer Name heißt Esther. Also er war Vormund von Hadassa, das ist Esther, der Tochter seines Onkels, denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Und das Mädchen war von schöner Gestalt und von schönem Aussehen. Und als ihr Vater und ihre Mutter gestorben waren, hatte Mordechai sie als Tochter angenommen. Ich denke, ihr versteht wahrscheinlich schon, wo ich hinaus möchte. Mordechai steht für das Bild des Vaters. Esther war eine Weise. Sie hatte keine, keinen Vater mehr und keine Mutter mehr. Und da war ein Mensch, Mordechai, wenn wir weiterlesen in Esther, sehen wir später, dass er ganz viel Ehre gehabt hat. Er war einer der mächtigsten Männer im Reich, der Perser und Meda, er war ganz, ganz weit oben, er hatte ganz, ganz viel Macht. Das ist ein Bild auch für Gott, der unbegrenzt Macht hat. Und Mordechai hat gesagt, ich habe Barn. und er hat sie angenommen wie eine eigene Tochter. Und das ist ein Bild für unseren Vater im Himmel. Unser Vater im Himmel hat gesagt, ich nehme euch an, ihr seid Waisenkinder und ich möchte Vater sein für euch. Lasst uns weiterschauen, in der Geschichte in Esther lesen wir, es gab einen König, der hieß Ahasverus und er hatte ein riesengroßes Fest, das ging, ich habe es jetzt nicht im Kopf, ich muss kurz nachschlagen, Esther Kapitel 1, er hat ein großes Mahl gemacht mit allen seinen Fürsten, um seinen Reichtum zu zeigen, viele Tage, 180 Tage. Also der hat 180 Tage lang gefeiert, um zu zeigen, wie reich er ist. Nicht unbedingt die beste Idee, weil er hat auf sich gezeigt. Auf jeden Fall, am Ende dieser Tage wurde er noch damit angeben, wie toll seine Königin, seine Frau ist. Und die hieß Wasti und er hat gesagt, komm. Und wahrscheinlich, also ich kann mir gut vorstellen, dass eine Frau nicht unbedingt Freude hat, vorgeführt zu werden. Und sie hat gesagt, nein, das mache ich nicht. Und es gab dann Rumor, ein Rumoren, und die haben sich überlegt, was machen wir? Und schlussendlich haben diese weisen Männer vom König, seine Berater, gesagt, das geht nicht, weil dann werden alle Frauen ungehorsam sein und sich nicht mehr unterordnen und so weiter. Das war damals diese Kultur. Gott sei Dank haben wir heute eine andere, wo wir gleichberechtigt sind. Auf jeden Fall hat er gesagt, du wirst abgesetzt. Also diese, was die, diese Königin wurde abgesetzt. Und dann haben sie im gesamten Reich, das war ein Reich, das heißt, man liest so in der Bibel, das ging bis nach Indien und bis nach Afrika, das war ein riesiges Reich. Wir haben das bei der Konferenz auch gehört, von diesem Standbild, wie groß diese Reiche waren. In diesem Reich haben sie nach den schönsten Jungfrauen Ausschau gehalten und haben die auf die Burg Susa gebracht, da wo der Regierungssitz war, um dass der König die Möglichkeit hat, eine neue Königin auszusuchen. Und die Esther wurde auch ausgesucht. Wir haben gelesen, sie war eine schöne Jungfrau, eine schöne, sehr schöne Frau. Und ich möchte das lesen, weil das ist einfach so schön. Und wir haben ein Wort gehört heute, dass es wichtig ist, das Wort zu lesen. Habt ihr es noch im Ohr? Es ist wichtig, dass wir das Wort kauen. Ich glaube, du hattest das, ne? dass wir das Wort essen und deswegen möchte ich das Wort vorlesen und wie gesagt, als ich gestern auf dem Rückweg war, wollte ich die Geschichte auch noch mal lesen. Wenn im Autofahren ist es schlecht, Bibel zu lesen, aber es gibt heutzutage die Möglichkeit, auch Bibel zu hören. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ähm, es gibt Bibel-Apps, da kann man einfach den Bibeltext vorlesen lassen. Wisst ihr das? Ja. Und ich möchte euch einfach jetzt mal einen Bibeltext vorlesen, weil das ist wirklich, das ist wirklich toll, diese Geschichte. Ich habe sowas noch nie gemacht, das ist ein Versuch. Ich lasse euch mal vorlesen von Esther Kapitel 2, Verse 2 bis 15. Mal schauen, ob das klappt. Also Verse 2 bis 15.
1: Da sprachen die Männer des Königs, die ihm dienten, man suche dem König schöne Jungfrauen. Und der König bestellte Männer in allen Ländern seines Königreichs, dass sie alle schönen Jungfrauen zusammenbringen auf das Schloss zu Susa ins Frauenhaus unter die Hand Geist des königlichen Kämmerers, des Hüters der Frauen und dass man ihre Schönheit pflege. Und das Mädchen, das dem König gefällt, werde Königin an Vastis Stadt. Das gefiel dem König und er tat so. Es war ein jüdischer Mann im Schloss zu Susa, der hieß Mardochai, ein Sohn Jairs, des Sohnes Semeis, des Sohnes des Kis, ein Benjaminiter, der mit weggeführt war von Jerusalem, als Jehonja, der König von Juda, durch Nebukadnezar, den König von Babel, in die Gefangenschaft geführt wurde. Und er war der Pflegevater der Hadassa, das ist Esther, einer Tochter seines Oheims. Denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Und sie war ein schönes und feines Mädchen. Und als ihr Vater und ihre Mutter starben, nahm sie Mardochai als Tochter an. Als nun das Gebot und Gesetz des Königs bekannt wurde und viele Jungfrauen zusammengebracht wurden auf das Schloss zu Susa unter die Hand Hegeis, wurde auch Esther in des Königspalast geholt unter die Hand Hegeis des Hüters der Frauen. Und das Mädchen gefiel Hegei. »Und sie fand Gunst bei ihm. Und er beeilte sich, ihre Schönheit zu pflegen und ihr genügend Speise zu geben und dazu sieben auserlesene Dienerinnen aus dem Palast des Königs. Und er brachte sie mit ihren Dienerinnen an den besten Ort im Frauenhaus. Aber Esther sagte ihm nichts von ihrem Volk und ihrer Herkunft, denn Mardochai hatte ihr geboten, sie solle es nicht sagen.« und Mardochai kam alle Tage am Hof des Frauenhauses vorbei, um zu erfahren, ob es Esther gut gehe und was mit ihr geschehen würde. Wenn aber die bestimmte Zeit für eine jede Jungfrau kam, dass sie zum König Ahasferos kommen sollte, nachdem sie zwölf Monate nach der Vorschrift für die Frauen gepflegt worden war, denn ihre Pflege brauchte so viel Zeit, nämlich sechs Monate mit Balsam und Myrrhe und sechs Monate mit kostbarer Spezerei, und was sonst zur weiblichen Pflege gehört, dann ging die Jungfrau zum König und alles, was sie wollte, musste man ihr geben, dass sie damit vom Frauenhaus in den Palast des Königs ginge. Und wenn sie am Abend hineingegangen war, ging sie am Morgen von ihm in das andere Frauenhaus unter die Hand des Schahaschkas, des königlichen Kemros, des Hüters der Nebenfrauen. Und sie durfte nicht wieder zum König kommen, es sei denn, sie gefiele dem König und er ließe sie mit Namen rufen.
0: Erstmal so weit. Also ihr Männer, wenn ihr euch manchmal ärgert, weil eure Frau gefühlt zu lange im Bad ist, damals ging es zweimal ein halbes Jahr, denn die Pflege brauchte so lange. Ne? Also dürfen nur bescheiden sein und ihnen die Zeit geben. <lacht> Auf jeden Fall, wir haben gehört, also konnten Sie es überhaupt gut verstehen? Ja, okay, das war die Luther-Übersetzung. Wir haben gehört, dass Esther auch unter diesenjenigen Auserwählten war und interessanterweise der Verantwortliche, der eben diese, ganze, ähm, der diese ganzen jungen Damen gepflegt hat und einfach Verantwortung hatte, damit sie wirklich noch mehr in ihrem Glanz erstrahlen, dieser Hegai, der hatte Wohlgefallen gefunden an Esther. Sie hatte Gunst bei ihm und er hat sie noch viel mehr geehrt. Er hat extra noch sieben Dienerinnen zu ihrer Seite gestellt. Und interessanterweise haben wir jetzt gehört und jede dieser Jungfrauen wurde dann vorgeführt, kam zum König und sie durfte sich aussuchen, was sie wollte und es musste ihr gegeben werden. Also sie konnte sagen, ich nehme keine Ahnung was mit zum König. Ich will den so richtig beeindrucken und durfte sich aussuchen. Und wir wollen jetzt noch den letzten Vers, Vers 15 hören, was bei Esther der Fall war.
1: Für Esther, die Tochter Abihals des Oheims Madochais, die als Tochter angenommen hatte, die Zeit herankam, dass sie zum König kommen sollte, begehrte sie nichts, als was Hegai des Königs Kämmerer, der Hüter der Frauen, sagte. Und Esther fand Gunst bei allen, die sie sahen.
0: Genau, erstmal soweit. Was denkt ihr, für wen steht Hegai? Der Heilige Geist, genau. Wir wollen ja schauen, wie der Vater, wie Jesus für uns da ist und die Rolle vom Heiligen Geist. Und ich habe so empfunden, wenn ich, die, als ich, wenn ich diese Geschichte lese, Hegai steht für den Heiligen Geist. Warum? Weil der Heilige Geist ist derjenige, der uns in das Bild von Jesus umgestaltet, der die Braut schön macht für Jesus der sich diese, halben, diese sechs Monate Zeit nimmt, um, wisst ihr, dieses erste Öl, was haben wir gelesen? Das erste Öl war dieses M Mürrenöl. Mürrenöl, man sagt, Mürre hat antiseptische Wirkung. Mürre heilt Wunden, Mürre heilt Narben. Also diese Mürre, die wurden ein halbes Jahr lang eingeschmiert mit Mürre. Da war keine Falte mehr. Das war alles ganz butterzart. Das war alles ganz weich. Ihr könnt es euch vorstellen. Also auf jeden Fall, mit anderen Worten, schau mal, wir gehen durchs Leben und haben Verletzungen und haben Narben. Und der Heilige Geist arbeitet an uns, um unsere Herzen weich zu machen. Er arbeitet um uns, um diese Verkrustungen des Herzens, um diese Narben abzubaden. Er salbt uns mit seinem Öl und macht uns gesund. Das ist es, was er macht. Und dann haben wir nochmal sechs Monate mit Balsamöl und anderer Kosmetik. Balsamöl war extremst wertvoll. Balsamöl, damals gab es noch nicht Parfüm, wie es heute gibt, aber das war so eine Art Parfüm. Balsamöl war extremst wertvoll und die wurden sozusagen auf Staatskosten ein ganzes Jahr lang behandelt. Das ist doch mal ein Traumjob, oder? Diese ganzen jungen Damen wurden auf Staatskosten ein ganzes Jahr lang Beauty und Wellness. Auf jeden Fall... Wow! <lacht> Aber das ist der Heilige Geist, der macht es mit uns allen, nicht nur mit den Frauen, sondern auch mit den Herren unter uns. Der Heilige Geist wirkt es. Und dann ist es noch etwas, der Heilige Geist ist, wie gesagt, unser persönlicher Schönheitsexperte. Und wisst ihr, ich glaube, ich sage es jetzt auch, äußere Schönheit kommt von innen. Das sieht man, wenn jemand glücklich ist, wenn jemand ein Herz hat, was froh ist, dann leuchten die Augen, dann hast du eine Schönheit. Dann musst du vielleicht nicht dem äußeren Schönheitsideal entsprechen, aber du hast eine Ausstrahlung, wo die Menschen sagen, wow, das ist eine schöne Person. Mit den Kindern im Kindergottesdienst haben wir gerade die Geschichte von Moses durchgenommen und es heißt, er war schön. Seine Eltern sahen, dass er schön war und haben ihn gerettet. Und dieses Schön heißt auch, er war besonders, er war auserwählt. Und du bist schön in den Augen Gottes. Weil Gott sieht, was in deinem Herzen ist. Wirklich, empfang das jetzt, wenn du, wenn du denkst, ich bin nicht schön genug. Ich bin vielleicht zu dick oder zu dünn oder dieses oder jenes. Der Vater sagt, du bist schön. Und er sagt, ich habe dir einen Schönheitsexperten gegeben. Den Hegai, den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist verwandelt dein Herz und er macht dich schön. Er macht dich schön. Und dann ist noch etwas. Hegai hatte sieben Dienerinnen gegeben, diese Zahl 7 spricht auch. Wusstet ihr, dass es in Jesaja 11, Vers 2 von einem siebenfachen Geist spricht? Der Heilige Geist ist der Geist, das heißt von Jesus auf ihm erdruhen, der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Diese sieben Dienerinnen, das ist auch ein Bild für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist dir gegeben worden. Wenn du Rat brauchst, wenn du Weisheit brauchst in deinem Leben, der Heilige Geist ist da und er gibt dir Weisheit. Und Ich möchte so auf diesen Aspekt eingehen. Jesus, unser Erlöser, das ist so der erste Schritt in die Familie Gottes hinein. Wenn du Jesus angenommen hast, wenn er dich erlöst hat, dann gehörst du zu der Familie Gottes. Der Vater im Himmel ist dein Vater, wenn du Jesus angenommen hast. Aber jetzt brauchen wir, wir können nicht stehen bleiben, es braucht es. Wie Kerstin gesagt hat, dass etwas passiert, dass wir verendet werden und das geschieht durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wirkt in uns. Und ich möchte aus 1.2 noch Vers 16 und 17 lesen, um diese Geschichte einfach abzuschließen.
1: Es wurde aber Esther zum König Ahasphoros gebracht in den königlichen Palast im zehnten Monat, der da heißt Tebet, im siebenten Jahr seiner Herrschaft. Und der König gewann Esther lieber als alle Frauen. Und sie fand Gnade und Gunst bei ihm vor allen Jungfrauen. Und er setzte die königliche Krone auf ihr Haupt und machte sie zur Königin an Anvastis Stadt.
0: Amen. Das ist das, was passiert ist. Und wisst ihr, das ist eine Geschichte, das bewegt mich. Sie war eine Weise aus einem verschleppten Volk. Und der König wusste nicht, wer sie genau ist, aber er hat ihre Schönheit gesehen und sie wurde Königin. Und wenn wir die Geschichte dann weiterlesen, sehen wir, Gott hatte etwas Mächtiges gemacht. Es gab noch einen Feind, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, sondern ich will drauf eingehen, Gott und der Heilige Geist, hat Der Hegai hat Esther vorbereitet. Und wisst ihr, was auch interessant ist? Die Esther selbst, man liest es später, selbst als sie die Königin war, hörte sie auf Mordechai. Sie hörte auf den Vater. Und wir, wenn wir Könige und Priester sind, wir hören nach wie vor auf den Vater. Und dann finde ich es interessant, als der Moment kam, als sie zum König gehen sollte, Hätte sie sich aussuchen können, was sie immer wollte, es hätte ihr alles gegeben werden müssen. Und das hat sie gemacht. Sie hat gesagt, Hey, Guy, was empfiehlst du mir? Und sie hat nur das mitgenommen, was er sagte, nämlich nichts weiteres. Sie hat auf, ich sage es mal so, sie hat auf den Heiligen Geist gehört. Und ich frage uns mal, was können wir Gott bringen? Wenn wir zu Gott kommen, können wir sagen, guck mal, ich, ich bete jeden Tag und ich lese fünf Kapitel Bibel jeden Tag. Ist es das, womit wir Gott beeindrucken? Sind es unsere Werke? Ist es vielleicht, wie viel Zehnten oder wie viel Opfer wir geben? Wir können Gott nicht beeindrucken. Gott ist ein Vater, der uns liebt und der Heilige Geist sagt, alles was der Vater will, bist du dein Herz. Ich möchte, dass wirklich jeder Druck abfällt. Nicht, dass wir aus eigener Kraft was bringen. Wir können Gott nichts bringen. Jesus hat schon alles getan. Sondern wir begegnen unserem König, so wie wir sind. Und ich möchte einfach jetzt noch diesen Punkt einfach so abschließen. Wir sehen hier, Esther hört auf den Hegai. Sie hört auf den Heiligen Geist sozusagen, wenn wir jetzt das übertragen. Und so möchte der Heilige Geist uns führen. Es ist wichtig, dass wir auf diese kleinen Impulsen hören. Wisst ihr, oft ist es so, wir haben vielleicht einen Impuls, aber manchmal sind wir nicht sicher, bist du das, bist du das nicht? Ich habe diese Woche, als ich, wie gesagt, in Holland war, ich bin Sonntagabend hingefahren und am Montag fuhr ich dann zum Kunden. Und Holland ist ja ein recht kleines Land mit vielen Menschen, das heißt, die haben viele Autos, die zur Arbeit fahren, also entsprechend haben die breite Autobahnen. Ich habe eine Autobahn gesehen, die hatte zehn Spuren. Also zwei da, dann drei da, dann nochmal drei in die Richtung, nochmal zwei in die Richtung Zehn Spuren und da musst du schon schauen, wo fahre ich jetzt lang, damit ich den Weg finde und dann bin ich am ersten Tag zum Kunden gefahren und ich war da ja noch nie, ich kannte mich nicht aus, aber ich hatte einen Navi in meinem Auto und ich habe den Weg einprogrammiert und dann war es so, dann fahre ich auf der Autobahn und dann sagt das Navi, okay, in 500 Metern rechts einspuren und dann war es, wie gesagt, es war eine zweispurige Autobahn, die dann weiter vorne abging. Und dann war es eine dreispurige, die dann so eine Kurve machte. Und dann musst du trotzdem wissen, ja, welche der Spuren muss ich jetzt fahren? Und dann habe ich gesehen, dann stand auf dem Navi, bei mir stand dann eben in 500 Metern rechts einspuren, Spuren. Und dann stand der Name des Fernziels angeschrieben. Und in dem Moment sehe ich ein Schild und sehe den Namen da auch und konnte auf die Spur fahren. Und ich kam ans Ziel, ohne mich nur einmal zu verfahren. Ich kam haargenau ans Ziel. Und irgendwie hat es zu mir gesprochen. Ich habe gedacht, wow, eigentlich ist es fast so mit dem Heiligen Geist. Wisst ihr, ich wusste zwar, wo ich hin muss, die, zum, zur Adresse von dem Kunden, wo ich eine Schulung geben sollte, aber wie ich dahin hinkomme, wusste ich nicht, aber das Navi wusste es. Aber im Moment, wo ich fuhr, hat das Navi nur gesagt, jetzt rechts, jetzt links. Und ich habe gedacht, dass wir mit dem Heiligen Geist, der kennt unser Ziel, der weiß, wo wir hinwollen. Und wenn du mit ihm unterwegs bist, dann sagt er, und jetzt rechts und jetzt links. Du weißt vielleicht nicht, du weißt vielleicht ungefähr, wo es hingeht, aber du kennst noch nicht jedes Detail. Oder kennt jemand schon jedes Detail von euch? Niemand, ne? Und ich habe gemerkt, genauso ist es mit dem Wandel mit Gott, mit dem Heiligen Geist. Er sagt dir nur, jetzt links, jetzt rechts und es ist so einfach zu sagen, ach ja, vielleicht doch nicht, na, ich denke, ich muss in die Richtung. Wisst ihr, ich musste dann erst rechts, obwohl mein Endziel links war, hätte ich gedacht, nee, das stimmt doch nicht rechts, ich muss doch links und wäre links geblieben, dann wäre ich nicht ans Ziel gekommen. Das heißt, was ich sagen will, es ist wichtig zu hören, was der Heilige Geist jetzt sagt und dann habe ich gemerkt, aber du brauchst ja eine Sicherheit, der Heilige Geist bestätigt es. Vielleicht kann das Lobpreisteam schon langsam nach vorne kommen und es war eine Bestätigung, ich habe diesen Namen gelesen, dieses Fernziel auf dem Navi und gleichzeitig auf dem Schild und dann wusste ich wohin. Und ich habe gedacht, genauso macht es der Heilige Geist, er bestätigt Dinge, damit du dich nicht verfährst. Und ich habe dann am Abend etwas erlebt, was ich dann gemerkt habe, ja das ist wirklich der Heilige Geist. Ich habe den ersten Tag Schulung gegeben und ja, ich habe das halt lange nicht mehr gemacht, das lief okay, aber ich war nicht zufrieden. So, es gab ein, zwei Punkte, ich war einfach nicht zufrieden, habe gedacht, äh, habe mich geärgert, war ein bisschen ja, demotiviert am Abend. Und dann bin ich neben dem Hotel, gab es so ein, ein Restaurant von einer amerikanischen ähm, Fastfood-Kette mit einem gelben M. Bin ich da hingegangen und habe mir einen Salat geholt. Und, aber wisst ihr was? Dann Stand ich da in der Schlange, habe was bestellt, und dann läuft ja immer Radio. Und dann höre hör ich auf einmal, dass ein Lied läuft, was ich kenne, und zwar von vielleicht spreche ich den Namen falsch aus von Lauren Daigle. Und sie hat es kam: dieses Lied, You say I am loved when I can't feel a thing. Du sagst, ich bin geliebt, selbst wenn ich es nicht fühlen kann. Du sagst, ich bin stark, selbst wenn ich schwach bin. Du sagst, ich bin gehalten, auch wenn ich zu kurz kommen oder wenn ich, wenn ich strauchle und wenn ich mich when I don't belong, also wenn ich den Eindruck habe, ich gehöre nirgendwo dazu, sagst du, ich gehöre dir. Und ich habe gedacht, ein christliches Lied in einem McDonald's ist ja nicht unbedingt so alltäglich. Und man hätte sagen können, ja, das ist Zufall, aber ich habe gemerkt, nee, der Heilige Geist hat gesagt, das ist für dich. Und ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, dass er über irgendein irgendein zirkuläres Radio dieses christliche Lied gespielt hat. Auf jeden Fall, er hat es gemacht genau in dem Moment, wo ich da stand. Und es hat mich getroffen und gemerkt, wow Gott, du siehst mich, du kennst mich. Und ich habe gemerkt, wisst ihr, manchmal sind es so diese kleinen Schritte, also am Morgen war dieses Ding, wo ich gemerkt habe, ja, das ist der Weg, wo ich gehen soll. Und der Heilige Geist hat gesagt, genauso führe ich dich. Und am Abend hat er mir es nochmal bestätigt und ich möchte uns etwas sagen, Wie folgen wir dem Heiligen Geist? Ganz einfach, Schritt für Schritt. Wir haben es gehört von der Milch. Einfach, ist nicht kompliziert. Schritt für Schritt, aber unser Problem ist, wir sind rational und wir denken, ach ja, das war Zufall. Ach nee, das kannst du nicht so nehmen. Und ich glaube, der Heilige Geist und Gott lädt uns ein, dass wir offen sind, diese kleinen Sachen wieder wahrzunehmen. Und es wird mehr werden. Wisst ihr, es heißt, verachte nicht die kleinen Anfänge. Ich glaube, Gott spricht zu jedem von uns. Und ich möchte uns einladen, achtet mal in der nächsten Woche bewusst drauf, wie Gott spricht. Vielleicht ist es nicht durch äußerliche Dinge. Vielleicht ist es ein Lied, was in dein Herz kommt. Aber vielleicht ist es, dass ein Auto vorbeifährt mit einem Autokennzeichen, was gerade zu dir spricht. Oder vielleicht ist es ein Lied, was im Radio kommt. Nimm es nicht als zufällig hin. Sondern erkenne, Gott ist viel größer, als du denkst. Und er kann das Radio nutzen, er kann das Fernsehen nutzen, er kann ein Werbeplakat nutzen, um zu dir zu sprechen. Und ich wünsche uns, dass wir anfangen zu hören, was er zu uns spricht. Und das ist eine Liebesbeziehung. Wir sagen, Heiliger Geist, du sprichst zu mir. Und wisst ihr, Und dann gehen wir einen kleinen Schritt. Und wir wagen es, darauf einzugehen. Und du wirst wissen, dass es von ihm ist. Und wenn es nicht von ihm war, na und, dann gehen wir weiter und das nächste Mal ist es von ihm. Und lass uns doch mal so die Augen zumachen. Ich möchte hier zu einem Schluss kommen. Und ich möchte einfach sagen, Heiliger Geist, wir wollen anfangen, neu zu hören. In den kleinen Dingen im Alltag. Wir wollen anfangen, diese kleinen Schritte zu gehen. Und ich bete, Herr, dass du wirklich so eine Bestätigung gibst, diese Woche. ist jeder Einzelne, und sei es eine einzige, Bestätigung, die ich sagen kann, ja, auf Navi stand dieses Fernziel und ich habe es auch in der Realität gelesen. Deswegen weiß ich, ich bin auf dem richtigen Weg. Heiliger Geist, ich bete um kleine Bestätigungen. Und ich bete um Wachheit, dass wir sie erkennen und nicht drüber hinweggehen. Ich möchte zum Schluss kommen und ich möchte nicht zum Schluss kommen, ohne Gelegenheit zu geben, zu fragen, ist jemand hier, der so wie in der ersten Geschichte von Ruth, der sich noch als Fremdling fühlt, der sagt, ich bin noch gar nicht angekommen, ist jemand da, der sagt, ich brauche noch einen Erlöser. Lass uns mal die Augen geschlossen haben und ich möchte fragen, bist du hier und merkst, doch ich brauche diese Erlösung und ich habe mich noch nicht bewusst entschieden zu sagen, Gott, du sollst mein Gott sein, dann möchte ich jetzt für dich beten, einfach gemeinsam. Wenn du da bist und merkst, ich möchte diesen Erlöser, dann gib doch kurz ein Handzeichen, damit ich weiß, dass du sagst, Gott, du sollst mein Gott sein. Vielen Dank. Ist noch jemand da, der sagt, ich möchte diesen Gott, ich möchte Jesus als Erlöser haben. Wenn dein Herz klopft und wenn du das noch nicht bewusst gemacht hast, dann ist heute dein Moment. Und lass uns doch einfach gemeinsam beten. Ich Bet vor und ihr könnt mitbeten. Wir machen das alle gemeinsam. Wir sagen, Jesus, ich sage dir heute Morgen, du sollst mein Gott sein und dein Volk soll mein Volk sein. Diese Menschen hier sollen meine Familie sein und all diejenigen, die dir nachfolgen weltweit. Sei mein Erlöser. Erlöse du mich von Schuld. Vergib mir alle meine Fehler. Und komm in mein Herz. Und sei mein Herr und König. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Genau. Wir machen jetzt offiziell Schluss. Das heißt, wenn ihr gehen müsst, dann seid ihr frei zu gehen in ein paar Minuten wird draußen die Kaffeebar eröffnet. Ich bitte auch so um halb spätestens die Kinder abzuholen. Dann möchte ich auch ansagen, heute ist wieder H2O-Einsatz im Mauerpark mit Steffi und Jonathan. Da seid ihr herzlich eingeladen, dass wir das weitergeben, dass noch viel mehr Menschen hören von diesem Erlöser. Und sie haben auch so Karten mit bei, die haben sie auch hinten zum Auslegen, so kleine Kärtchen, die ihr verschenken könnt, wo hinten drauf so Zeugnisse sind von Menschen, also so ähm, Lebenszeugnisse von Menschen, die den Mauerfall erlebt haben, anlässlich des 30-Jahres-Jubiläums. Die könnt ihr gerne verschenken, wo einfach das draufsteht und genau, Willkommensessen ist auch heute und auch Julia steht heute draußen für Esther, für unser Tag- und Nachtgebet und Macht da nochmal Werbung sozusagen. Wenn ihr merkt, ihr möchtet gerne mitmachen, wenn ihr Fragen habt dazu, dann könnt ihr in ein paar Minuten auch draußen zu Julia gehen und sie wird euch alles dazu sagen. Genau, also ihr dürft gehen, wenn ihr wollt. Für alle anderen, wir gehen jetzt gleich nochmal in eine Zeit rein vom Gebet, eine Zeit vom Dienst, eine Dienstzeit. Und ich möchte, bevor wir so richtig reingehen, einfach nochmal was sagen. Die Predigt ist zu Ende, das ist jetzt der <lacht> zweite Teil. Ich habe noch etwas Drittes erlebt, eine Führung vom Heiligen Geist. Gestern, als ich heimfuhr, habe ich die zweite Session, die zweite Morgensession von der Dreieinhalb nachgehört. Ich war ja an der Kids-Konferenz bei der Dreieinhalb, also habe die insofern verpasst sozusagen, oder was heißt verpasst, ich war bei der Kids-Konferenz und habe jetzt schon mal die Aufnahmen vorgängig bekommen. Die werden demnächst auch in der Mediathek online sein, also genau, da dürft ihr gespannt sein, damit man das alles nochmal miterleben kann und ich habe, weil ich eben Kids-Konferenz hatte, das Privileg, dass ich schon die Vorabversion habe und habe die dann auf meinem Tablet gehört und fuhr dann so, und jetzt kannst du vielleicht mal das Bild einblenden, Johannes. Ich fuhr dann in einen Tunnel rein unterwegs, das war irgendwo in Nordrhein-Westfalen, Bad Bad Oeynhausen. und dann lese ich über dem Tunnel in Graffiti. Ich weiß nicht, könnt ihr sehen, was da drauf steht? Da steht Jesus. Aber Moment, das ist schon mal cool. Aber wisst ihr, ich habe diese zweite Vormittagssession gehört und da ging es darum, dass wir ausgesungen haben, Jesus, du bist, dir gehört die Nacht. Wir haben auf Englisch gesungen, Jesus, the night belongs to you. Und dir gehört alles. Wir haben gesagt, Jesus, dir gehört die Nacht. Und wir haben gesagt, du bist würdig für Tag- und Nachtgebet. Das war diese Session, wo es darum ging, um Tag- und Nachtgebet. Und genau in dem Moment, wo ich in den Tunnel reinfahre und hier Jesus lese, fängt Merveille auf meinem Tablet prophetisch an zu singen: Jesus, the night belongs to you. In diesem selben Moment. Und das hat zu mir gesprochen. Ich bin dann nach dem Tunnel extra nochmal rausgefahren, habe eine Runde gedreht und bin nochmal neu durch den Tunnel, damit ich euch das fotografieren konnte, weil ich fand es so krass. Weil, wisst ihr, wenn ihr durch einen Tunnel fährt, dann ist es dunkel. Im Tunnel ist es dunkel. Aber am Ende des Tunnels ist Licht. Und wir haben eine dreieinhalb Konferenz gehört, dass Gott Menschen ruft ins Gebet. Und Wes Hall hat gesagt, es gibt das Tag- und das Nachtgebet und es gibt viel Taggebet. Wisst ihr, ich war, wie gesagt, in dieser Stadt in, Ho in Holland und ich habe gewünscht, gibt es da irgendwo ein Gebetshaus? Kann ich da irgendwo hingehen, abends nach der Arbeit? Es gibt Gebetshäuser in Holland, aber leider nicht in der Stadt, wo ich war. Und ich habe gedacht, wie cool wäre das denn, wenn in der Stadt in Holland ein Gebetshaus wäre, was einfach immer geöffnet ist. Vor drei Jahren war ich in Mississauga, das ist ein Vorort von Toronto, da wo diese Airport Vineyard Church ist, dort wo Toronto passiert ist. Dort habe ich bei einem Kunden gearbeitet und abends bin ich in diese Gemeinde gegangen, weil das war im selben, im selben Gebiet. Und die haben nicht 24-7, aber die haben einen Gebetsraum, der dreimal die Woche, wo sie beten. Und ich war abends da und Gott hat mich dort berührt und ich bin heute hier auch in Vollzeit, weil dort Gott mir begegnet ist. Wenn ich dort nicht gewesen wäre, würde ich heute nicht hier stehen. Wisst ihr, es gibt Sachen, wo Gott Dinge tut, wo Tag und Nacht Gebet ist, wo Gott etwas tut. Und ähm, wir haben das von Christoph auch gehört. Ich glaube, Bob Jones hat gesagt, wo sind diese Orte, oder hat Paul Cain, egal, einer von den beiden hat gesagt, wo sind diese Orte, wo Tag und Nacht gebetet wird, wo Menschen frei werden. Und ich glaube, das ist das, was Gott tut. Wie wir auch gebet haben für den Kainier West. Wisst ihr, es ist eine Zeit, wo die Gemeinde nicht nur am Sonntag Gottesdienst haben soll. Das ist nett. In der Stadt, wo ich war, gab es Gemeinden, die haben am Sonntag Gottesdienst. Aber ich war ja unter der Woche da und ich habe mich gesehnt. Gibt es einen Ort, wo ich hingehen kann? Und ich freue mich, dass wir ein Gebetshaus haben, was Tag und Nacht geöffnet ist. Und ich möchte euch sagen, ihr, die ihr betet, vielen Dank. Vielen Dank und gleichzeitig möchte ich euch sagen, ihr betet nicht einfach nur für euch. Das ist nicht eure persönliche stille Zeit. sondern rechnet damit, dass Menschen kommen werden, die Gott noch nicht kennen. Dass sie kommen werden in den Raum und frei werden. Wir haben schon erlebt, dass Leute in den Gebetsraum kamen und gesagt haben, wie werde ich gerettet. Wir haben erlebt, dass Menschen reinkamen und frei wurden, einfach im Gebet. Habt keine Angst davon.